kronieke 34 vers, vers 1 tot 7, maar ons gaan stilstaan by vers 2, 2 kronieke 34, as jylle dit so lang wil opsoek. Nou in die verlede het ons gesê, gesinsmaan, familiemaan, het ons een gastspreker gekry, wat met ons kon praat het, Maries Basson het met ons gepraat, Kobus van Reinsburg het al met ons kon praat, um, en ons gepraat altyd oor familieverhoudinge, um, hoe kan ons ons verhoudinge met ons kinders bou, met ons man of ons vrou, um, met ons gesin versterk. Um, en hierdie jaar is ons focus soortgelijk, maar ons gaan iemand aan kry om te kom praat, ons gaan bykie stilstaan by die kernwaarhede, die bouwsteene, die principes van een goeie, sterk, gelovige verhouding. Het kan een familieverhouding wees, het kan een gesinsverhouding wees, het kan een vriendschapsverhouding wees. So wat is daar die bouwsteene, daar die kernzake waar oor het gaan? En daarom het ek nogal bykie weid gelees, want het is nogal een weie thema, is het nie? Um, en ek het een paar interessante dinge gesien, maar daar is klomp opinies daar buiten, um, en daar is een klomp mense wat een klomp dinge sê. So hoe weet ons, wat is die rechte bouwsteene? En daar is het een een manier hoe ons dit kan soek, en dit is die woord van God. So, in die vandagse eredienst, in ons volgende eredienst, gaan ons by dit stilstaan. Wat sê die woord van God vir ons, rondom verhouding? Wat is die bouwsteene wat ek en jy kan doen, ons kinders, ons broers, ons sisters, ons paas, ons maas, ons mans en ons vrouwen? Maar ek het een ding raak gelees, wat ek graag vanochtend met julle wil deel. Het was iemand wat een stuk geskryf het, oor een bitter mooi beeld, van ons verhouding met God en hoe ek kyk, na waar, van waar af ek moet kyk, na my leven en na die verhoudinge in my leven, en hoe ek hulle kan aanpak. So ek wil dit baie graag met julle deel. Nou Stefan het sy bestaan gemaakt uit bome. Hy het bome by sy oupa geërf, een woud wat al meer as 400 jaar in hulle familie was. Nou ek weet nie, is hier iemand in ons gemeente wat een woud geërf het al? Bome? Nee. Um, ons toe ons in Nieuw-Zeeland was, het ons by een vriend van ons gaan keie. En sy pa het sy boerderij opgegeen. Hy het sy plaas uitgeheer, ander mense wat skapen geboer het, en hy het plantaties geplant. En daar die plantaties het hy geplant met twee redes. Hy het gevoel, hy sê, manier hoe hy teruggeen, maar uh, ander manier wat hy ook kon beplan vir die toekomst. Want in Nieuw-Zeeland vooral is daar nie veel um, risiko aan bome nie, daar is baie reens, daar is nie baie brande noodwendig nie, daar is nie baie um, natuurlijke um, pla en sovoorts wat die bome sal destroy. So hy het, uh, is eigenlijk maar soos een spaarplant geweest, aan die tyd wat hy het geneem het, elke vijf jaar of elke vier jaar, wordt de plantatie afgesaag, kry hulle soveel geld terug, die contract is vastgeteken, en dit word dan weer aan die kinders verspreid. Dit is hoe hulle, hulle succession planning gedoen het. Nou Stefan is in een soortgelijke positie geweest want hy het hier die woud geërf, maar hy het gedink, dit is iets wat baie meer as net bome is, as net een woud. Hy het een bepaalde uitkijk daarop gehad, want hy het gesê, die werk van een bosbouwer is deel van een ketting. Dit is om deel te wees van een ketting, en wat het hy, wat, wat bedoel Stefan al meer? Hy sê, elke geslag kan kies, het een keuze, om te plant of te plunder. Want jy sien, as jy die bome plant, soos ek verstaan, dan kan jy dit eers na twee of drie generaties, kan jy dit eindelijk eers, eers oes. Kan jy dit eindelijk eers afsaag. En as daar een geslag sou wees, wat net afsaag, dan gaan hulle plunder. Dit sal baie geld maak, maar daar sal niks wees vir die toekomst. 
En so was die Stefan waarvan ek praat wat ek oor gelees het, in een positie waar sy opa groeitie sy bome afgesaag het. En terwijl elke boom wat hy afgesaag het, het hy besluit om twee bome te plant. En so het hy bijgedra natuurlijk tot die, tot die omgeving, maar so het hy ook getuig van wat hy gloe, dat die verlede verantwoordelik is voor die toekomst. Die verlede bepaal die Heere en het is verantwoordelik voor die toekomst. En so is ons deel van een ketting. Net soos ek en jy. Ons is kinder van die verlede, maar ons is ouwe, ons is volwassene, ons is opa's en oma's van die toekomst. Ons allemaal het eindelijk een woud geërf, een spreekwoordelike woud kan ons seker maar sê. Ons is geboren in een woud wat ons nie geplant het nie, wat ons geen deel aan gehad het nie, tot op een sekere ouderdom het ons nie raarig input gehad in wat ons besluit en hoe ons groot word nie. En ons kan eindelijk maar met ons woud maak, met ons leven maak, net wat ons wil. Maar as ons begin hier, by elkeen van onze woude, die erfenis wat vir ons nagelaat is, is die vraag wat ek mee wil begin is, hoe lyk die woud wat jy geërf het? So, hoe lyk dit wat aan jou oorgedra is, waarmee jy moes begin en waarmee jy bezig is? En partij van ons sal dadelijk sê, ek is baie trots op die woud wat ek geërf het, Dit is een woud vol liefde, dit is een woud met prachtige bome vol beginsels, met principes wat my geleer het van die leven en hoe om besluiten te neem. Dit is net een ongelooflike woud wat my voorouwers en my ouwers van my nagelaat het om een toekomst mee te bouw. Daar is sekere um, principes oor gebed, bome van vaste oortuigings, bome van levenswaarhede, wijsheerde wat ons ouwers en ons opas en oumas met ons gedeel het. Bome van beskerming, van hoe moet ek die toekomst aanpas om my, om my kinders um, te laat groot word. Bome wat my, of een woud wat my leer van ware liefde, van vergifnis, van bijstand en van skuld. Maar daar is paar van ons, ander wat weer sal sê, my familie stamboom lyk dan nie so goed nie. Want die woud waarin ek vandaan kom, is, was een woud van armoede gewees, van skande van seer, van mishandeling. Die grond in ons woud was geplinder gewees. Die oeste is afgehaal en niks is teruggesit nie. Groot geword met onverdraagzaamheid, met geen respect nie. En so kan ek en jy boom vir boom na ons woud gaan kyk en kan ons kyk en oordeel hoe help dit ons of hoe hou dit ons terug vir die toekomst. Nou, as ons dit aan die woord van God gaan toetsen, is daar iemand wat ons van kan lees, wat ook een woud geërf het. En ons ken hom. Hy het ook sulke gedagtes gehad oor die woud wat hy geërf het. En die woud wat hy geërf het, was tragies gewees. Sy opa was een moordenaar, wat sy eie kinders misbruik het, um, waar hulle geoffer het. Sy pa was een skobbejak. Hy het plekke ge, ge, afgebrand, verplinder. Hy het niks teruggegeen nie. Om die waarheid te sê, sy vriende het hom doodgemaak. Sy opa was, en sy pa was typiese manne van hulle tyd. Hy het na die plek van aanbidding gegaan, want dit was een plek van prostitutie in daar die tyd gewees. Waar normes en waardes wat ons aanhang nie uitgestaan was nie. Siektes was behandeld door tovenaars. 
die sterre is aan bid, eder as God, en bijgelove en voedie, was aangang geweest, soos ons nooit tevore. Dis die bome in sy woud wat hy geërf het. Dit was een donker tijd om in geboren te word. As ons nie denk, ons allemaal is hier, groot en deels het ons een besluit genomen om nie te wees vir ons kinders te onthal op en hier is dit nie. Hoeveel mensen in Zuid-Afrika weet ons van wat graag een nieuwe toekomst vir hulle kinders soek. Hierdie was een donker tijd geweest om geboren te word. En wat doen je als jou opa toorkens beoefen het, jou pa skirk was en die volk waarin jy deel was groot. Hoe gaan jy sporen toe? Jy kan of in hulle voetsporen volg, join, join the crew, join the gang, en deel nou maar in die, in die plunder, of jy kan een besluit neem om daarteen te staan, om een verandering teweeg te bring. En dit is wat hierdie verhaal van vanochtend so merkwaardig maak. 2600 jaar gelede praat ons, of later praat ons nog daarover. 2600 jaar gelede het een achtjarige sientje een besluit geneem om anders te wees. En sy naam was koning Josia. Hy het op achtjarige ouderdom het hy koning geword en het hy besluit om anders te optreden. Ja, ons lees in die Bijbel van baie slimmer, rijker, machtiger konings as Josia, maar een dapperder koning kan ons nie ergens anders daarvan lees nie. Want so wat 600 jaar voor Christus Jesus gekom het, is hy geboren. en wat hy geërf het, was een wankelrige troon, een glansloze kroon, een tempel wat in pijn was, mense wat die Heere nie geken het nie, mense wat gedoen het net wat hulle wou, wat nie God aanbid het nie, wat dinge begeer het, wat buiten Godse plan opgetree en geleef het. Josia's opa was Manasse gewees, Hy was bekend als die koning van Jerusalem, wat van hoek tot kant met bloed onschuldige mensen om die leven gebring. Sy pa was koning Amon geweest, een geweldenaar. Soveel so ek het net nog sê, sy vriend het om die leven gebring, en op sy grafsteen het hulle geloof geskryf, hy het gedoen wat verkeerd was in die oor van die Heere. Maar aan die einde van, van Josia's regering, Van 31 jaar was die tempel herbou. Afgode was vernietig gewees. Die wet van God was herstel gewees. Mens het die Heere geken. Die bose ketting was gebreek gewees. En die woud was teruggeuit. Hoe het Josia dit recht gekry? As ek en jy in sy skoene was, hoe zou ons dit aanpak? Hoe zou ons dit recht kry? Josia was acht toe hy koning geword het, en het, een, en het 31 jaar in Jerusalem geregeer. Hy het gedoen wat recht is in die oog van die Heere, hy het die pad van sy voorvader David geloop, en daar nie links of rechts van afgeweid nie. In die achtste jaar van sy regering, toe hy nog een jongman was, het hy begin om God van sy voorvader David te dien, en in die twaalfde jaar het hy begin om Juda in Jerusalem te syver van hoogtes, gewijde pale, gesnede en gegote beelde, alle afgodsbeelde. Hy het persoonlik toegesien, dat die altare van die baals verwoes word, en het die wierhoekaltare, wat boek aan die baalsaltare gestaan het, laat stikken slaan. Die gewijde pale en die gesnede en gegote beelde, het hy stikken gebreek, fijn gemal, en oor die grafte van die, wat vir hulle offerandes gebring het, gestrooi. Die bene van die afgodspriesters, het hy op hulle eie altaar laat verbrand. En so het Judah en Jerusalem skoon gemaakt. 
en ook die stede van Manasse, van Ephraim, van Simeon, tot by Naftali, en ook die Reines in die omgeving. Hy het dwars oor die gebied van Israel altare afgebreek, gewijde pale en beelde en stikkies gekap, en al die wierook altare stikkend gebreek. En daarna eers is hy terug Jerusalem toe. Ons tekstvers is vers 2, hy het gedoen wat reg is in die oor van die Heere. Vrienden, tot sover uit Godse woord, gras verdor en blomme verwelk met die woord van ons Heere, by ewig staan. Joosja was acht geweest, is kom hulle acht jaar oud, wie sy kinders is acht, Sjaard van acht is nou, wie sy ander kinders is acht, Anna op, koning word op acht jaar, en dan moet jy besluiten begin neem, en die eerste kese wat Joosja maak, is een achtjarige kind, was een dapper kese, hy het besluit, hy sou recht doen, in wat in die oog van die Heere goed is, ons lees dit in 2 konings, hoofdstuk 22 vers 2, Hy het besluit om recht te doen wat goed is in die oog van die Heere. Nou weet hy dit by sy pa en sy ma geleer, miskien by sy ma nie, by sy pa nie, sy pa was dood. Het hy dit by een mentor geleer, iemand wat een vriend van die familie was, iemand wat een oom was, iemand wat hy geken het potentieel, want meeste van hy het men, mentore gehad. As jy in een leiderskapposie as een jongeling was, het jy iemand gehad wat jou geleid het, iemand wat inspraak gelever het op jou leven. So in 2 Konings 22 lees ons dat hy die woud wat hy geërf het, gaan rondstap. En hy het van boom tot boom gegaan, persoon tot persoon in sy familie en gesê, wie het wat te doen? En hy het van daar af besluit wat er pad hy sou volg. En David was sy besluit. Hy het besluit, hy gaan soos Koning David wees. En omdat Josia David as voorbeeld gebruik en gekies het, het die dinge begin verander. Want ons weet, David was iemand wat iets gedoen het, het hy nie. Hy het geluister na wat die Heere sê. Hy het na Goliath toe gestap en gesê, in die naam van die Heere, die God van die linies van Israel, sal ek jou vandag oorkom. Alles wat David aangepak het, wat hy nie gedoen het nie, het hy gedoen in die naam van die Heere. Behalwe die kere wat hy oortree het. En as hy oortree het, en iemand het om te recht gewaas, soos Nathan wat som kom vertel het van sy overstaan met Bersheba, wat het hy gesê? Ek het gesondig in die oog van die heren, hy het teruggedraai na God toe. En dis wat Josia annam. Hy het die slechte verweider, en hy het gevolg en geluister na wat David gaan doen het. En as ons lees dier die, 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 die boeken oor wat hy gedoen het, dan was dit verskrikkelijk. Hy het altare afgebrand, hy het gewijde pale en beelde stikkend gebreek, afgebreek, dit verstrooi, die mense wat het aangehang het, het hy verjaag. En toe hy daarmee klaar was, is hy eerst terug Jerusalem toe. Hy het nie geskuil in sy paleis en omdraag gegeer dat het gedoen moet word nie, hy het het self gaan doen. Nou in die wereld van vandag, was dit nou nie jou public relations, sy beste, sy beste beeld wat jy wil uitdra nie, maar hy het gaan doen, omdat dit sy oortuiging was. Hy was daarop uit om een stelling te maak, om een punt te maak, om sy geloofsgetuienis, sy oortuiging, aan mense te communikeer. En, Joosja was nog nie klaar geweest na al die dinge nie. Vier jaar later, toe hy 26 was, het hy begin werk in die tempel. Die tempel was, in, was afgebreek geweest. Hy het nie geweet waar, 
die, die wetboek was. Die wetboek wat in Moses oorgedra was, het hulle nie geweet waar, was nie al vir honderde jare. En toe hy die tempel begin herbou, het hy die wetboek ontdek. En toe hy die wetboek lees, die woord van God op daar die tyd, toe hy lees wat Godse instructie was, en hy kyk na waar die volk is, lees ons het hy uitgebars in tranen, hy was gestopt vir die. Want so ver verweider was hulle lewe van wat God verwacht het, dat het om tot trane gedruid het. Maar in stede daarvan om op te gee, het hy teruggegaan. En het hy dit aangepak, om naar die Heere toe terug te draai. Wat een ongelooflike voorbeeld is dit. En van 8 tot 26, jarige ouderdom, al hierdie dinge te vermaak. Een ganse geslag, een ganse volk word gereed, dier die een optrede, dier een persoon wat besluit het om dinge anders te doen. Dier te kies, een keuze te maak, dat God goed is, en het verskil te maak. So vrienden, waar ek en jy staan volgend, wil ek die vraag vraag, is dit nie dalk die rede, hoekom God vir jou en my, hier op aarde geplant het nie? Is dit nie dalk die rede, hoekom ons, in die minderheid hier in Engeland, geplant het? Om bome te wees, wat getuies van God. Dalk is jou en my verlede nie iets om oor te spok nie, Dalk het ons groot geword in een moeilike, een kwaad, een zwaar omgeving. En dalk is ons woud geen voorbeeld wat ons kan najaag. Ja, as ons daar deur loop, miskien vind ons nie iemand wat ons kan najaag nie. Maar selfs dit maak nie vir ons saak nie. Hoekom sê ek dit? Wat saak maak, is dat ek en jy een keuze maak. Dat ons vandag een keuze maak. Want God het 2000 jaar terug een keuze gemaakt. Hy het een keese gemaakt om sy sien deel van jou woud te maak. Om sy sien as een boom in jou leven te plant. En te sê, hier is een voorbeeld wat jy kan en moet nakom. Dus jou en my keese is eindelijk een eenvoudige keese. Dit help ons om boe ons verlede uit te stuig en een verskil te maak waar ons nou is. Maar ons is baie goed met verskoningsbetuigers. Ek weet, die omstandighede is baie moeilik en ek hoor maar hoe ek praat, hoe ons praat, as ek maar net, as ek maar net op een ander plek gebore was, as ek dalk maar net een bykie meer van die deposit toe gehad het vir hy, dan kon ek dalk iets beter gedoen. As ek maar net beter behandel was, dan sou ek nie dalk hierdie dinge gedoen het wat ek nou gedoen het nie. Maar wat ons die woord van God verochend vir ons sê, as ek en jy die Bijbel opstel, waar in ons alles meet, wat ek en jy lees in die wereld van ons leef, dan sê Johannes 3 vers 6 vir ons, wat uit die mens gebore is, is mens, en wat uit die geest gebore is, is geest. Wat wil hierdie versie vir jou en my sê, een ware geestelike lewe van gehoorzaamheid, kom nie van jou en my af nie, dit kom van die geest van God af. Jou ouwers, my ouwers, ons voorouwers het ons dalk die gene gegeef, my groot nees, sal as my paas is groot nees, die gene gegeef van een klompvoeter, maar dit wat in ons leven, kom van God af. Alles binnen ons geest en spiritueel, is genade van God af. Gelaasheers 4 vers 7 sê vir ons, jy is nou een kind van God, en omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaakt. 
Godse woud is jou woud. Godse bome is jou bome. En so word ons elkeen se verlede en weese, die sleg en die seer, die, die donker kettings uitgewis, want God het jou en my lief nie. Hy gee ons een nieuwe kans om alleen in hom na die lewe te kyk en dier hom. Vrienden, net soos Josia, kan ek en jy van hier af een verskil maak. Want daar is in ons woud een boom wat een verskil maak. Jy het een kese. En jy kan die kese uitoefen oor jou leven. Want het geef jou leven sekerheid, dit geef jou leven kracht, dit geef jou leven hoop. Of jy nou jong is, en of jy al ouwer is. Of het zwaar gaan, en of dit goed gaan. Dit geef jou sekerheid, die sekerheid van God se liefde. Heer Jesus Christus het God jou gekies. Hy het jou lief. Jy is sy erfgenaam. Ephesians 5 vers 1 sê vir ons, omdat jylle nou kinders van God is, en hy jylle lief het, moet jylle sy oordeel word. So vriende, God word ons verlede. Jesus Christus is jou en my stamboom, wat vir ons rede, richting en hoop gee, vir die Heere en vir die toekomst. As ons ons oog gerig hou op hom, op sy woord, dan kan ons nie anders as om te groen. Dan kan jy en ek nie anders as om bome te word, wat ons kinders na kan kyk. En ek weet, is een paar van ons hier so wat, wat nie noodwendig in daar situasie staan. Maar Josia was op een punt waar mense inspraak in sy leven gemaakt het, want sy ouders was nie daar nie. Die rol van mense buiten gesinne, binnen gesinne en familie, extended family, is enorm belangrijk. Elkeen van ons hier is deel van die gesin van God. As ons een doobelofte doen, wat sê ons as gemeente? Ons beloof om hierdie mense by te staan, om die kinders te ondersteun. Ons moet inspraak maak op mekaarse levens en die liefde van God. So die laaste vraag is, hoe gaan jou toekomst lyk? Hoe gaan my toekomst lyk? Vir die van ons wat verochend hier is, wat kinders saam met ons het, wat er bome gaan ons kinders en ons woudskind eenmaak? As hulle dier hulle woud stap en hulle moet besluiten neem, wat gaan hulle sien? Hoe lyk die woud wat jy en ek hulle nale? As ons vriende is van vriende en van familie, wat sien hulle raak? Gaan die kinders van my vriende dier een woud kan stap en sê, ek sien hierdie boom van oom Jan of oom Piet, of van die Sare. En dit is so kostbaar wat hulle my geleer het. Gaan ek en jy die ouders en die volwassenes word en die mentore wees, wat ons kinderse besluite sal, sal bepaal. Nie omdat ons goed was nie, maar omdat hulle dit, wat God van hulle vraag, werkelijk doen. Vriende, mag ons van hierdie week af, van, van vandag af, uitgaan en gaan leef dat ons een verskil maak, kies om een verskil te maak in die naam van die Heer. Nie net in jou gesin nie, maar in jou extended family. Want dis wat die God jou en my roep. Ons bid saam. Heere, ons almachtige God, ons, ons dankie Heere, dat
dat ons elke keer als ons met die woord omgaan, dat ons kan weet, daar is een verantwoordelijkheid op ons schouwer. Ons geloof in die Heere is die resultaat van die genade en die liefde. Is omdat die ons roep en die ons ken. En die Heere vir ons sê, die sal ons help om die bome te wees en te word, wat getuig van die. En daarom Heere is ons volgend hier. En wil ons met bereikte harte voor die getuig en sê, Heere neem my, skoei my, sterk my, vorm my, en maak my een boom wat een verskil maak. In my vrouwse leven of my manse leven, in my ma en my paase levens, in my gesinse levens, maar bovenal, Heere, in my familie, my geloofsfamiliese levens. Waar Heilige Geest ons vraag, wil jy ons sterk dagelijks? Want dagelijks is daar aansla wat ons stakke wil afhaai, wat ons wil misvorm, wat ons wil seer maak. En ons vraag, Heilige Geest, gee ons die kracht om daar dier te werk in jy om sterk te staan, om vast te hou in die redding, en aan die liefde. Heere, ek wil vir ochend bid, en vraag, laat ons nie net, net gewone bome wees, maar laat ons bome wees, wat groter is, en sterker is, en getuig, van die beginsels en die bouwsteen, van die genade. Ons bid het, niemand ons het verdien nie, maar alleen in Christus Jesus ons redder en ons verlosser van Amen. Amen.